0: Jag tror att man kanske har en bild av oss att vi kommer dit och vi hittar fel och ställer krav och så. Men vi är ju också väldigt intresserade av att det här ska bli bättre och att man ska ha kunskap och kunna bedriva en bra arbetsmiljö och de flesta vill följa reglerna. Men ganska ofta har man kanske inte koll på alla föreskrifter och då är det ju att man behöver den kunskapen.
1: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
2: Hej och välkommen till den första delen i den här serien poddar från Arbetsmiljöverket. Den ska ge er lyssnare information och kunskap om arbetsmiljö. Du kommer att få veta mer om risker som kan finnas på din arbetsplats och hur du kan jobba med dem. Varje dag är Arbetsmiljöverket ute på arbetsplatser runt om i landet. –där deras inspektörer och experter delar med sig av sina kunskaper. I podden kommer vi att få ta del av den kunskapen– –genom fakta och experter som uttalar sig. Eftersom det här är den första delen– –passar det bra att temat är det som nog de flesta av oss förknippar med Arbetsmiljöverket. Nämligen inspektioner. Vem gör inspektionerna? Hur går de till? Vilka är det som inspekteras? Och vad gäller om det finns brister i arbetsmiljön. Jag heter Fredrik Berling och kommer att vara er programledare. En som är helt utan brister, det är min från och med nu ständiga kollega, bisittare och expertkommentator Ann-Caroline Kostet. Hej!
0: Hej Fredrik!
2: Mm, har du blivit presenterad som helt utan brister någon gång?
0: Nej, det har jag inte. <laughs> och det känns tufft det här.
2: <laughs> ja, det blir, det blir höga krav plötsligt. Ja, förväntningarna är stora. Du, Karo, du är ju faktiskt inspektör på Arbetsmiljöverket. Mm. Hur länge har du varit det då?
0: I snart fyra år.
2: Vad gjorde du innan?
0: Jag har bland annat varit skyddsombud, huvudskyddsombud i sju år på heltid. och arbetsmiljöspecialist innan jag började på Arbetsmiljöverket.
2: Alltså jag tycker överhuvudtaget att de här sakerna ska bli väldigt spännande för det är mycket viktiga saker förstår jag.
0: Ja, det är det.
2: Mm. Varför valde du att bli inspektör?
0: Jag har redan tidigt i mitt yrkesliv alltid varit intresserad av arbetsmiljöfrågor- och det var också därför jag blev skyddsombud. Och när jag sen blev skyddsombud så kände jag att- när vi träffar Arbetsmiljöverket ute på inspektioner- så kände jag att det här är verkligen ett arbete jag skulle kunna tänka mig att göra. För jag tänker att man spenderar ju den mesta av sin vakna tid på sin arbetsplats. Då ska vi ha det bra. Vi ska ha det säkert, vi ska ha det tryggt. Och jag tänker att det jobbet jag gör som inspektör- min förhoppning är ju att jag bidrar till att det blir bättre ute på våra arbetsplatser.
2: Och vad krävs då för att få bli det?
0: Vi som jobbar på Arbetsmiljöverket som inspektörer har ju väldigt olika bakgrund. Och det är ju också för att vi ska spegla arbetslivet. Vi har till exempel ergonomer, vi har sjuksköterskor, jag själv är beteendevetare. Och man ska också ha en viss arbetslivserfarenhet, man ska se hur det fungerar och så. Sen är det också viktigt att man som inspektör kan lyssna. För det mycket handlar om att lyssna in de vi är ute och inspekterar. Att man vågar ta beslut. Och att man kan anpassa sig efter olika situationer. För att vi vet ju aldrig när vi kommer ut vem vi möter och hur de är. Och vad det är för en arbetsplats och vilka risker de har. Och, och att man går in med ett öppet sinne. Jag har fått klättra upp i trapptorn. 15 meter upp. Och det har varit lite så här svajigt och så upp för att kolla hur säkerheten ser ut på ett tak. Det kan jag göra ena dagen. Andra dagen kan jag besöka en återvinningsstation. Och tredje dagen så kan jag vara på eldomsorgen. Så det kan vara väldigt olika eh, vad vi möter när vi är ute. Och det roliga är ju variationen.
2: Mm. Vad är det galnaste du har varit med på då?
0: En intressant inspektion jag var ute på, det var ju när jag fick lära mig vad som händer med allt vi spolar ut i vårt avlopp ett reningsverk och då fick jag gå igenom liksom hela och så berätta om hela processen vad som händer tills det blir rent vatten igen och det var väldigt intressant så att vi får ju som inspektörer lära oss väldigt mycket om arbetslivet och de olika arbetsplatserna vi besöker.
2: Just det. Innan vi går vidare så ska vi få lite snabbfakta om det här med inspektioner.
1: Arbetsmiljöverket grundades 1890 som en konsekvens av industrialismens framfart i takt med att antalet fabriker och industrier ökade explosionsartat följde även sjukdomar, olyckor och dödsfall i spåren och det i så pass hög utsträckning att riksdag och regering kände sig tvingade att ingripa. För att kontrollera säkerheten och ge rådgivning kring arbetsmiljö inrättade man yrkesinspektionen. Under yrkesinspektionens första år inspekterades 276 arbetsplatser. Arbetsmiljöverket genomför inspektioner. Om det finns brister kan Arbetsmiljöverket ställa krav. Det gör de i sina inspektionsmeddelanden. Sen gör de återbesök för att kontrollera- att arbetsgivarna åtgärdat bristerna. De mest inspekterade branscherna 2018- var bygg, tillverkning, handel, vård och omsorg och hotell och restaurang.
2: Ja, då undrar man ju hur, hur många inspektioner genomförs numera då, varje år.
0: Vi, vi genomför eh, cirka 27 000 förrättningar. Och med det innebär det att vi gör ett första besök, en inspektion. Att vi gör uppföljningar på vissa av de inspektionerna. Och också att vi kan vara ute i andra sammanhang. Vi har kampanjer ibland eh, där vi antingen inspekterar eller informerar. Men totalt sett så är det 27 000 förrättningar om året- vi är ju strax under 300 inspektörer och det är ju hela landet. Vi har att
2: göra helt enkelt.
0: Vi har att göra, ja. Mm. Det finns väldigt många företag i Sverige mm. så att vi hinner ju inte besöka alla.
2: Alltså de mest inspekterade branscherna som, som nämndes här nyss, de återkommer vi till om en stund. Men det du arbetar med det är ju inte en helt enkel uppgift. Det kräver en hel del kunskaper kan jag tänka mig.
0: Mm. mm. För att kunna arbeta som inspektör så får vi när vi blir anställda en internutbildning. Vi får lära oss arbetsmiljölagstiftningen, hur det är att jobba på en myndighet. Vi går igenom de föreskrifter vi har och vi får också praktiskt lära oss att inspektera för det, det kan vara väldigt komplext när vi kommer ut och det kan vara många risker och många områden som vi stöter på ute på arbetsplatser. Så att eh, vi får en gedigen utbildning till börja med innan vi får gå ut själv. Och vi går även ihop med en erfaren kollega för att lära oss det praktiska.
2: Och sen när ni väl kan stå på egna ben, då, är ni ensamma då när ni är ute inspekterar?
0: Eh, för det mesta inspekterar vi ensamma. Eh, är det lite större aktiviteter så är vi två inspektörer och det är ju för att stötta varandra och hjälpa varandra och det kan bli väldigt mycket man inspekterar om det är stora områden och då behöver man kanske vara två. Det kan också vara att det är högriskinspektioner och myndighetsgemensamma inspektioner. Mm -hmm. då Vad är det? Det är när vi går med andra myndigheter ut och inspekterar. Vi har ett samarbete med andra myndigheter.
2: Det låter som att det kräver en egen pod.
0: Ja, det är mycket att berätta om det, så att det tycker jag absolut.
2: Ja, då bestämmer vi det. Det är ju jättebra. Du nämnde arbetsmiljölagen. Berätta ja. mer om Vad är det för något?
0: Eh, alltså det är vår övergripande lagstiftning, kan man säga. Det är en ramlag. Den säger egentligen i stort sett att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall på sitt arbete. Och också att arbetsmiljön ska anpassas efter människan och inte tvärtom att människan ska anpassas efter arbetsmiljön. Men den är inte så detaljerad, den här lagstiftningen, utan vi har då tagit fram föreskrifter som är mer tydligare vad som gäller kring vad arbetsgivaren måste uppfylla på olika områden. Det kan till exempel vara bygg- och anläggningsarbete, det kan vara belastningsergonomi, det kan vara riskförfall. Eftersom den är övergripande skriven så, så blir det ju svårt att i praktiken veta, men vad innebär detta för oss som arbetsgivare?
3: Arbetsmiljölagen. Kapitel 3. Första paragraf. Allmänna skyldigheter. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Kapitel 3. Paragraf 2. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren ska beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska
0: anordningar ska underhållas väl- Ytterst ligger alltid ansvaret hos arbetsgivaren. Och de ska ju ha koll på arbetsmiljölagstiftningen och veta inom sitt område vad gäller här. Man omfattas inte av alla föreskrifter kanske på ett arbete. Men de man omfattas av, de ska man ha koll på.
2: Uppfattar du att man har det som arbetsgivare?
0: Det är blandat när vi kommer ut... Men ganska ofta har man kanske inte koll på alla föreskrifter, man har koll på vissa. Men sen när man går runt och gör inspektionen så, så dyker det upp saker som man pratar om. Och då är det ju att man behöver den kunskapen om man inte har den sen innan.
2: Hur tas ni emot då?
0: Det är också olika. Jag har ju den erfarenheten att man för det mesta blir väl mottagen när man kommer och att de tycker att det är bra att vi kommer ut. Och ibland så är man kanske lite nervös. Vad innebär detta? Vad är det vi ska titta på? Jag tror att man kanske har en bild av alltså att vi kommer dit- och vi hittar fel och, och ställer krav och så. Men vi är ju också väldigt intresserade av att det här ska bli bättre- och att man ska ha kunskap och, och, och kunna bedriva en bra arbetsmiljö. Och de flesta vill ha en bra arbetsmiljö och vill följa reglerna. Och ibland som jag har en rolig, jag har en kollega som var ute på ett särskilt boende. Och just då när han skulle gå ut och gå den här rundan- så höll de på med musik- och då ryckte de tag i honom så han fick dansa där. Och, och, ja, och sen så efteråt så blev det ju en helt annan inspektion. Upplevde han i alla fall att då slappnade de av. Och det är ju viktigt, så alltså, tycker jag när jag kommer ut, att jag försöker skapa en stämning eller en trygghet. Att de ska liksom inte se mig som att jag bara ska leta brister. Förvisso är det mitt uppdrag att liksom säkerställa sig att man följer arbetsmiljölagen. Men samtidigt så ska man ju liksom kunna ha en dialog och, och känna att man vågar berätta hur man har det och, och att arbetsgivaren vet om syftet, varför vi är där, vad det är vi ska titta på så, så att de kan känna sig lugna, för vi vill ju inte stressa upp dem.
2: Eller störa i verksamheten tänker jag också.
0: Alltså lite som möjligt, absolut. Mm. Det är ju liksom en avvägning där. Mm.
2: Hur väljs de ut då, de som ska få besöka er?
0: Vi väljer ut dem utifrån eh, omvärldsanalyser. Eh, vi får också från riksdag och vad de tycker att vi ska satsa på i olika aktiviteter. Eh, vi tittar på arbetsskador och olycksfallsstatistiken. Vi eh, har en dialog med arbetsmarknadens parter. Det kan vara skyddsombud som hör av sig. Det kan också vara andra tips. Det kan vara tips från allmänheten. Det kan vara arbetstagars anmälan. Det kan också vara en läkare som anmäler. Att de har sett att det har uppstått någonting på grund av faktorer i arbetsmiljön. Eh, och sen är det ju att vi gör en värdering alltid och det ligger ju grund till urvalet som kan leda då till olika typer av insatser inom ett visst område. Eh, vi har till exempel att vi var ute och tittade på kvinnors arbetsmiljö för några år sedan. Kvinnliga arbetsmiljö kontra manliga arbetsmiljö och vilka skillnader där kan vara i mm. till exempel hur många anställda man har under sig, vad man har för arbetsredskap? Alltså olika förutsättningar man har inom mansdominerade och kvinnodominerade verksamheter. Mm.
2: I, I Faktarutan nämndes ju några branscher som varandes de mest inspekterade branscherna. Det var bygg och tillverkning och så var det vård omsorg och restaurang och, och så. Var, varför är de det? Det
0: beror delvis på att de är olyckstrabbade. De har många –inrapporterade arbetsskador, både arbetssjukdomar och olyckor. och Det är högriskverksamheter och de omfattas av många av våra föreskrifter. I vissa av de här verksamheterna så, så vet vi att det är av olika anledningar så att man kanske inte gör allt som man ska och enligt alla konstens regler.
2: Mm. Du ska alldeles sagt få berätta om hur en inspektion går till och också följderna av den. Men först har vi varit ute i världen och lyssnat med människor lite om vad de vet om det här med inspektioner på
3: arbetsplatser. Har ni varit med om en inspektion från Arbetsmiljöverket?
1: Ja, de var här för två år sedan. Då kollade de igenom våra ventilationer, inom, eftersom att vi jobbar som frisörer så tyckte de väl att det skulle vara ganska starka ventilationer för doften eller lukten av färgerna. Och sen att vi skulle ha ja, med typ plåster, ögonvatten, handskar när vi jobbar, ja, såhär basic-grejer, det var inte mer än så.
3: De har ju varit här flera gånger. En gång har de kollat brand, en gång har de kollat säkerhet. En annan gång har de gjort kontroller på personalens arbetsmiljö. Har du varit med om en inspektion från Arbetsmiljöverket?
1: Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte.
3: Vad tror du det skulle innebära om ni hade det?
1: Ja, då skulle de nog gå igenom ventilationen bland annat. Den är ju ganska dålig här.
3: Absolut, det har vi
2: haft. Två gånger har vi haft det. De kollade igenom att vi hade rutiner om det skulle inträffa någonting och så vidare. Ja, det tog väl en halvtimme 40 minuter men vi fick faktiskt beröm godkänt. Och det, var, det var inget petigt men de hade ju som en checklista, det var ju bara att beta av den. Och det borde ju nog ske lite oftare runt omkring tycker jag. Ja, det var ju en blandad kompott det där, eller hur?
0: Ja, och så är det ju när vi är ute på inspektioner att vi vet ju inte innan eh, vad vi kan stöta på. Eh, men när vi är i olika aktiviteter har vi oftast en checklista så här på delar som vi ska gå igenom med arbetsgivaren och, och arbetstagarna. Men sen kan det dyka upp annat också. Mm. Så att det stämmer. Vi tittar ju på väldigt mycket när vi är ute. Vi tittar ju på allt ifrån organisatorisk social arbetsmiljö till den fysiska arbetsmiljön.
2: Men berätta då. Hur, hur går en inspektion till?
0: Ja, det är lite olika eh, beroende på. Är det en inspektion så vet ju arbetsgivaren sedan innan att vi kommer. Eh, och då, när jag är ute så brukar jag börja med att man samlar alla och så presenterar man sig. Eh, och sen går jag igenom upplägget för inspektionen, vad det är jag kommer att titta på och vad syftet med inspektionen är. Informera om oss på myndigheten, vad vi gör, vad Arbetsmiljöverket gör. Och sen så kan man välja lite olika, antingen så går jag ut direkt och tittar i arbetsmiljön och sen så tar vi de punkterna vi hittar ut och pratar om efter och sen så tittar jag på deras arbetsmiljöarbete, vad de har dokumenterat, vilka riskbedömningar de har gjort kopplat till det vi har sett ute. Men ibland gör jag tvärtom att jag börjar med att titta på deras rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, deras riskbedömningar, instruktioner och så som de har tagit fram för den arbetsmiljö de har. Och sen går vi ut och går en runda. Och då kan man kanske säga att ja, men det här stämmer, det här har ni ju tagit med i riskbedömning det här har ni inte tagit med då. Eh, hur tänker ni kring det? Mm. Eh, sen så sammanfattar vi ju alltid eh, inspektionen. För att det är viktigt att vi är kommunikativa och transparenta i det vi ser. Så att vi sammanfattar och informerar alltid arbetsgivarna och arbetstagarna. Eller skyddsombudet är det ju normalt sett som är med. Vad det är vi har sett och vilka brister vi har uppmärksammat och vad nästa steg är innan vi avslutar inspektionen.
2: Är, är det mycket en envägs kommunikation eller är det en dialog som ni för? Pratar ni mm. med varandra eller går du mest runt och dikterar och domderar?
0: Nej, vi pratar med varandra. Det, det är ju liksom, a och o för jag behöver information från dem för jag ska kunna göra bedömningar om vilka brister de har. Så att jag är jätteberoende av att ha en dialog med arbetsgivaren och skyddsombudet om hur hur deras verksamhet fungerar. Och det kan ju vara en verksamhet jag aldrig har varit på för och har ingen kunskap om. Eh, och sen ska jag bara nämna också att vi gör ju inspektioner också. Mm. Och de ser lite annorlunda ut. Där, kan, där sitter man kanske inte ner och går igenom dokument först och främst. Utan då är det ju oftast, nu är vi här eh, och vi vill titta på de här sakerna. Och sen följer man med arbetsgivaren ut. Och sen efter det så sätter man sig och tittar på vad har ni för dokumentation. Så att det kan vara lite olika och vi är fria att lägga upp våra inspektioner som vi vill, bara vi har med vissa delar.
3: Utdrag ur
0: Arbetsmiljölagen, kapitel 3,
3: paragraf 3. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs. – och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs– – och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner– – får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.
0: När vi sedan sammanfattar besöket så, så beskriver vi för arbetsgivare och skyddsombud eller arbetstagare beroende på vem som är med- vilka brister vi har sett så pratar vi kring det och informerar dem om att de kommer få ett inspektionsmeddelande där vi beskriver de här bristerna. Och också vilka krav vi ställer på dem för att de ska uppfylla arbetsmiljölagstiftningen. Och då får de normalt inom några dagar, vi har upp till tre veckor på oss att skriva de här, så får de det skriftligt. Sen får de ju en tid på sig att svara, för de ska ha möjlighet att hinna göra de här åtgärderna.
2: Så och sen är det klart?
0: Nej, det är inte säkert att det är klart. Ibland är det klart och, okay. och de skickar in ett svar. Det finns två alternativ där. Man kan skicka in ett svar. Vi kan också boka en uppföljning direkt mm -hmm. under inspektionen att vi kommer ut och tittar på de åtgärder ni har gjort. Och så får de då några månader på sig normalt sett och åtgärda. Och när vi begär in svar så läser vi igenom svaret, ser vi då att här finns ett behov av att vi åker ut och tittar närmare på det eller vill ha mer uppgifter från arbetsgivaren. Då bokar vi ett uppföljningsbesök.
2: Jag tänker att det, det, det låter lite som att det är ungefär som bilbesiktning, och så där, att man får en etta, två eller trea. Ja,
0: men man kan lite grann jämföra det med, med det, absolut.
2: Händer det att, att arbetsgivaren inte håller med om det som ni pekar på? Va, vad händer då?
0: Det har hänt och gör man inte de åtgärderna som, som vi då har beskrivit då går vi vidare och då börjar vi med att skicka ut en underrättelse att vi vill att ni gör de här åtgärderna och då får ju arbetsgivaren tre veckor på sig att svara in om de godtar det, om de inte godtar det. Om de till exempel har gjort vissa åtgärder under de här tre veckorna så kan de skicka in det också till oss. Och så får vi ju ta med det när vi sedan går till beslut om föreläggande. Det är nästa steg. Mm. Och föreläggande det är ett beslut från Arbetsmiljöverket då. Och det förenar vi oftast med ett vite också. Det kommer att kosta pengar om man inte gör de här åtgärderna.
2: Det låter som att det här kan ta både tid och mycket pengar.
0: Ja, det är ju en process från det vi är på inspektion till, om det nu går, till förelägen. Det är klart att det tar ju tid. Mm. För att man ska ju ha tid som arbetsgivare och, och åtgärda.
2: Hur många gånger, om du säger att du är ute på tio inspektioner, hur många av dem är det så att du går därifrån och bara skakar hand och säger Snyggt jobbat, allt är som det ska.
0: Det är väl sällan att, att jag går från en inspektion och inte har ställt något krav. Wow. Sen, sen är det ju olika hur, hur arbetsmiljön ser ut där, för det kan ju bli både inspektionsmeddelande, det kan bli ett omedelbart förbud. Saknar man skydds, eh, skyddsanordningar på sina maskiner till exempel, och lägger vi ett förbud, då får man inte använda maskinen. Saknar man fallskyddsutrustning, att man inte har skyddsräcken, ställning eller annan fasta anordning och risken är att man trillar ner, då blir det också ett förbud. Så då kan
2: man, då kan man stänga den arbetsplatsen eller den, den maskinen på, på stående fot?
0: Ja, så kan man uttrycka det. Alltså, vi kan förbjuda ett arbete tills det är åtgärdat. Eller att man inte får använda den maskinen för en en skyddsanordning på den. Så det kan bli allt när vi är ute.
2: Och så. visst är det så att de allra flesta vill väl, vill göra rätt?
0: Ja, det är min uppfattning. Jag upplever också att man ser oss som en resurs när vi kommer. Att, men Det är jättebra att ni kommer här för att ibland blir man hemmablind. Man ser inte riktigt riskerna själv för att man går i det varje dag. Så att det är bra när det kommer någon utifrån och liksom går igenom det här med oss. Och ibland så har man det mesta på plats men man behöver komplettera. Det saknas vissa delar.
2: Men, men berättar ni också, det här ska ni göra, då blir det rätt.
0: när vi får inte berätta hur de ska lösa äh, sin arbetsmiljö. För att det är ju alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. En inspektör kan aldrig ha ansvar för någon annans arbetsmiljö. Och säger vi då hur de ska lösa en viss fråga, då landar ju det på mig som inspektör. För jag har sagt att det är så det ska vara. Och skulle det då hända något sen, då landar ju det också på mig. Då säger jag kanske arbetsgivaren, ja men det var inspektören som sa till mig att så skulle jag göra. Just. Så att därför så berättar vi aldrig hur
2: hur skulle du vilja sammanfatta det här då? En inspektion och din roll som inspektör.
0: För mig är det ett väldigt viktigt arbete att kunna bidra till bättre arbetsmiljö för dem jag är ute hos. Och att vi har en väldigt viktig roll. Och det är så jag försöker tänka också att när jag lägger det där förbudet på det takarbetet så tänker jag att jag kan ha förhindrat att någon trillar ner och skadar sig allvarligt eller i värsta fall omkom den dagen.
2: Jag tänker också som egen egenföretagare så att det är svårt att ha koll på alla de här sakerna. Då är det ju fantastiskt att Arbetsmiljöverket och ni som inspektörer finns där. För ni, ni kan ju de här sakerna. Ni kan guida och stötta och, och ge råd och, och komma med, med guidning i det här. Det är ju fantastiskt. Mm.
0: Ja, och sen så har vi ju även... Eh, man kan ta hjälp av företagshälsovården eller annan ex extern kunnig. Och det ställer vi ju krav på att har man inte själv den kunskapen som, som man behöver för att kunna bedriva ett arbetsmiljöarbete. Då ska man ta hjälp och skaffa sig den kunskapen av någon extern.
2: Ja men vad fint. Tack Arro för ett initierat och bra samtal. Jag ser fram emot fler poddar tillsammans med dig. och Jag hoppas att ni lyssnare också gör det för det här var bara en del av allt det som ni kommer att kunna få ta del av i Hallå Arbetsmiljö. Mer information finns ju naturligtvis också på Arbetsmiljöverkets webbplats. Tack till er som har lyssnat. och Jag skulle vilja avsluta med att säga att det är ju ganska självklart egentligen att ingen ska behöva må dåligt- på sitt jobb. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller i värsta fall dö av jobbet. Punkt, slut. Eller hur Karo?
0: Ja, håll och helt med dig Fredrik. Mm.
2: Och punkt och slut på den här podden. Välkommen tillbaks. Vi hörs och ses.
0: Hej hej!
1: Hallå, arbetsmiljö. En poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bärling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.